0: Tam O An Ali Işık Önyüz Havaalanına giden uzun yolun iki kenarı baştan başa kalabalık. Silahlı milisler diye başlayabileceğimiz bir haberin tam göbeğindeyiz. Üçüncü dünya ülkesinden bildiriyorum diye. Oradaydım diye başlanabilirdi pekala yazıya. Etrafı seyretmek istiyorum dediğimde rehberim getirip yol kenarındaki derme çatma, daha iyisini de göremedim, bu kafeye bıraktı beni. Korunaklı her mekanın girişinde olduğu gibi burada da silahlı güvenlikler var. ''Burada güvendesin, birazdan gelirim.'' deyip yanımdan ayrıldı. Kafenin görevlilerine benimle ilgilenmelerini söylemiş olmalı ki etrafımda dört döndüler. Kalabalığı yüksekten seyrediyorum. Yüksekten seyretmeye geldim zaten. Nereye baktığım anlaşılmasın diye güneş gözlüğümü takıyorum. Her şeyi olağan seyrinde devam ediyor. Trafik felce olmuş durumda, akmıyor. Bu saatlerde böyle olurmuş. Havaalanı yolu da tıkanıyorsa diğer yolları düşünemiyorum. Ama galiba en geniş yol da burası. Yol kenarlarından akan insan seli araçlardan daha hızlı ilerliyor. Yolun karşısındaki otobüs durağına bir kadın oturuyor. Merakla biraz da tedirgin etrafı seyrediyor. Otobüsün gelmesinden ümidini iyice kesmiş sanki. Otobüsün geleceği istikamete bakmıyor bile. Durağın tavan kısmı kopmuş. Arkadaki demirde kurşun izleri var. Boyası çoktan dökülmüş. Fotoğraf makinemi çantamdan çıkarırken zihnimde yeni karelerin seslerini duyuyorum. Ürküyorum bir yandan da. Buralarda başıma ne geleceğini bilmiyorum. Dünyayı saran yükü döndüren bocurgat tam sanki burada. İnsanlar çok yorgun. Yürüdükçe aralarındaki urgan geriliyor sanki. Çocukların sesi çıkmıyor. Sönmüş. Karşımdaki fotoğraf kareleri beni düşünmekten alıkoyuyor. Gördüğüm manzara karşısında içime sözelen neşenin sebebini merak etmiyorum. Elimde makine. Çok zamanım yok. Rehberim birazdan gelir. Fazla uzaklaşmamasını söylemiştim. Defterime kısa kısa notlar almaya devam ediyorum. Haftada üç gün yazıyorum gazetede. Karşıdaki durağa bir erkek geldi. Işık da güzel. Tam zamanı. İkisi de aynı yöne bakarken. Şimdi... ''Yok, olmadı. Kare aldı. Tam poza girdiler. Aynı karede. Karı koca. Aralarına güneşin ışıkları dökülüyor. İkisi de uzaklara bakıyor. Şimdi... Olmadı. Adam sinsice pozdan çıkıyor. Ayağa kalkıyor. Belini düzeltiyor. Tekrar oturuyor. Bir öncekinden daha iyi bir kare. Birbirlerine bakıyorlar. Gülümsemeden, konuşmadan. Kadın şaşkın. Şimdi... Adam elini alnına götürerek yüzünü perdeliyor. Neden daha hızlı hareket edemediğime sinirleniyorum? Bunları da kaçıracaksan bırak bu işi diyorum. Uzaktan iki çocuk durağa yaklaşıyor. Makineyi hazırlıyorum. Uzaklaştırıyorum biraz. Çocukların kadraja girmesini bekliyorum. Bir ucunda yıkık dökük bir otobüs durağında karı koca, diğer uçta üniformalarından okuldan çıktıkları anlaşılan iki öğrenci. Gayet iyi. Bekliyorum. Gecikiyorlar. Biri ayakkabılarının bağcıklarını düzeltmek için eğilmiş, diğeri de onu bekliyor. Tam da kalabalık dağılmışken. Çocuklar bir süre sonra gelip duraktakilerin arasına oturuyor. Aile, tabii ki. Elim makinede. Oluyor. Çekiyorum derken adam arkasına dönüyor. Bekliyorum. Tam istediğim gibi. Şimdi tamamdır. Oltayı topluyorum, defteri kapatıyorum. Daha fazla oraya bakıp dikkat çekmemek için keyifle kahvemi yudumluyorum. ''Şimdi zihnimde dağılanlar toplanabilir.'' Toplanmıyor. Rehberim de geldi. ''Çıkalım.'' diyor. ''Gördüklerimi hemen unutuyorum. Tekrar hatırlamak üzere.'' İşte üstteki fotoğrafın hikayesi budur. Nokta. Yazıyı bitirip fotoğrafla birlikte gazeteye gönderecektim ki posta kutuma gürültüyle bir mail düştü. ''Bugünkü yazısında galiba sizden bahsetmiş.'' diyor rehberim. Gazeteleri karıştırırken, tevafuken karşılaştım. Tercüme edip ekte gönderiyorum diye bir not da düşmüş. Mailin ekini açıyorum. Sayfanın başında gazetenin adının altında yazarın adı ve tarih var. Sonra yazı başlıyor. Arka Yüz Avcı gibi geliyorlar buralara. Kıpırdayan her şey onlar için bir av haline dönüşüyor. Pervasızca fotoğraflarımızı çekiyorlar. Ona bakarken ne kadar acıdığımı bilemezsiniz. Neyin peşinde olduğunu göz göze gelince anladım. Acılarımızı, yoksulluğumuzu fotoğraflamak istiyordu. İstatistiklere göre dünya çapında en çok dikkate değer fotoğraflardı bunlar. Ona aradığını vermek için acele etmedim. Saflığımızı mı arıyordu? Yoksulluğumuzu mu? O an çözmeye çalıştım. Kesintisiz iki ya da üç dakika birbirimizin gözlerine odaklandık. Aradığı pozu anlamıştım. Ama kolay olmamalıydı. İkimizin arasındaki mesafenin ortası ona göre kendisine daha yakındı. Ben o noktanın uzağındaydım. Belki asırlar öncesindeydim. Bizlerin önünde çok uzun bir yol vardı sanki. O noktaya geldiğimizde mesafe yine de kapanmayacak, başka bir noktaya gelmemiz, oraya doğru hızla hareket etmemiz beklenecekti. Sakladığım şeyin ucunu biraz bıraktım. Bakışlarının memnuniyetini sezebiliyordum. Yanılmayacağımdan adım gibi emindim. Gözlerime biraz daha hüzünlü bir hava verdim. Jest ve mimiklerimdeki en küçük kıpırtıyı fark ettiğini, yüzüme odaklandığını hissedebiliyordum. Ona kızdığımı, rahatsız olduğumu pekala hissettirebilirdim. Görmek istediği bir şey yoktu. Beklediği pozu vermiştim. Elindeki fotoğraf makinesine davrandığında onu an be an gözlerimi kırpmadan, istediği pozdan ayrılmadan seyrediyordum. Deklansöre tam basacakken var gücümle gülümsedim. Gülmeyi bana yakıştıramamış olacak ki nasıl da üzüldü. Güldüğümüz zaman fotoğrafımızı çekmeyen bu yabancıları asla anlamaya çabalamayacağız. O anı kaçırdığını düşünüyor, biraz daha hızlanamadığı için kendine kızıyordu belki de. O an profesyonelliğini sorguluyor, böyle güzel bir kareyi nasıl kaçırdığını düşünüyordu. Onu bu durumdan kurtarmak için tekrar aradığı o poza büründüm. Öyle üzgün görünüyordu ki yüzüm, gözleri yine parladı. Daha çevik bir hareketle makineye davrandı, ama ben çoktan yüzümü başka bir tarafa dönmüş, onun o çevik hareketini havada, askıda bırakmıştım. Kendisiyle oynadığımı anlar gibi oldu. Bir süre ona bakmayışım, oyunu sürdürmek istediğimdendi. Yanımda oturanı tanımıyordum. O bizi aynı kareye yerleştirmek istiyor, mümkünse ikimizin bulunduğu o kareyi zenginleştirmemiz gerektiğini düşünüyordu. Bizi bir ağaca bağlı iki dal gibi görüyor olabilirdi. Ağacı tam görmek istiyordu. Yanımdakiyle birazdan kalkıp ayrı yönlere, belki bir daha hiç karşılaşmamak üzere yürüyecektik. Tanımadığım kimselerle gülüp eğlenecekti. Ben de tanımadığı kimselerle, tanımadığı kelimelerle bambaşka meseleler konuşacaktım. Ten rengimizden başka benzerliğimiz yoktu. Yakından bakıldığında yaşlarımızın bile ne kadar farklı olduğu, ayrı bölgelere ait olduğumuz anlaşılıyordu. Ama o fotoğrafçı bize uzaktan, binlerce kilometre uzaktan bakıyordu. Buralara, buraları anlamak için gelmediği ne kadar da belliydi. Eli makinedeydi. Hatta zaman zaman makineyi gözlerine götürüyor, dakikalarca o anı bekliyordu. Ama sanırım bir türlü beklediği poz oluşmamıştı. İlgim ondan iyice kopmuştu. Uzaklara bakarak onu, onun gibileri düşünüyordum. Okuldan yeni çıkmış iki öğrenci de yanımıza gelince, ondaki sevinci tahmin edebiliyordum. Çocuklar ortamıza oturdular. Birbirimizi hiç tanımayan dört kişi sanki mutlu bir aile tablosu veriyorduk. Hayata fotoğrafa bakar gibi bakanları bilirim. Dersini veriyorum bu işin. Yanımda olsa kulağına yaklaşıp yanlış adama çattın dostum derdim. Sokakta gördüğü bir adam yabancılar için sokaktan geçen bir adamdır sadece. Oysa dünyanın hiçbir yerinde sokaktan geçen biri, sokaktan geçen sıradan biri değildir. Onun bir hikayesi vardır. Söylemek istedikleri, sevdiği, nefret ettiği şeyler vardır. Üzgün olduğu, mutlu olduğu zamanlar vardır. Hiç kimse sokaktan geçen sıradan biri değildir yani. Beni evde bekleyen yaşları oldukça küçük iki oğlum, bir eşim var. Beni o anda yanımdakilerle bir evde beraber yaşıyormuşuz fikrine uzanan bir kareye sıkıştırmak, bizi aynı kadraja sokmak isteyen o yabancıya bunları anlatmak isterdim. Bizden öncekilerin anlatamadığı her şeyi anlatmak isterdim. Göz ucuyla ona bakarken bir ara elindeki makinenin flaşının yanıp söndüğünü fark ettim. Galiba istediğini bulmuştu. Sevinci yüzüne yayılmış olmalıydı. Artık bakışlarını bizden kaçırarak başka şeylerle ilgileniyor gibi yapıyordu. Yandan bakışlarını yakalıyordum. Mutluluğunu saklayamıyordu. Kahvesini yudumlarken görebilmiştim. Başkalarının fotoğrafını çekmek nasıl bir mutluluk verebilir ki insana diye düşünüyordum. Velev ki bu insan fotoğraf sanatçısı olsun, olmadık bir anı yakalamış olsun. Bu mutlulukta esas pay bizimdi. Ama onu mutlu eden şey oluşurken bir figür olarak o karenin içinde bulunmak isteyip istemediğimiz sorulmamıştı bize. Onun görüntüsüne takılan ben miydim, bana benzeyen bir suret miydi? Belki de çektiği onca fotoğraf arasında bizim fotoğrafımıza hiç bakmayacaktı. O makinenin içindeki karanlık, tıka basa fotoğraf dolu odada kaybolup gidecektik. Yüzünün her köşesine yayılan şu mutluluk, belki de dakikalar sonra uçup gidecek, sebebini bir daha asla hatırlamayacaktı. Ali Işık 1979'da Balıkesir İvrindi'de doğdu. İlk öğrenimini Balıkesir'de, orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Üniversiteyi Viyana'da okudu. Hece Öykü, Dergah, Post Öykü, Karabatak, İtibar, Mahalle Mektebi, Muhayyel, Maghrib ve Melamet dergilerinde öykü, deneme, röportaj ve soruşturmaları yayınlandı. Viyana'da yaşadığı yıllarda arkadaşlarıyla birlikte Arz ve Maghrib dergilerini çıkarttı. Melamet dergisinde öykü editörlüğü yaptı. İlk kitabı Bekleme Salonu 2013 yılında, İkinci kitabı ''Beni Hikayeden Çıkart'' 2017 yılında yayınlandı. Kitaplarından bekleme salonu Arnavutça'ya çevrildi. Ankara'da yaşıyor, Prova yayınlarının öykü editörlüğünü yürütüyor.